0: Bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Yo soy Alberto Aguilar y me encuentro acompañado de Luis Rodríguez. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad muy contento, muy emocionado por estar aquí en este podcast Más que el Fútbol. La verdad es que es uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. Y pues vamos a darle que esto es mole de olla.
0: Eh, Exactamente hermano, vamos a darle. Pues nada, ¿con qué empezamos? Yo creo que con la final, que es lo que acabamos de presenciar y acabamos de, de poder ver. No sé qué, qué te deja esta final del fútbol mexicano, esta final del torneo Guardianes. Me parece que hay cosas bastante interesantes para analizar y para poder
1: opinar. Así es, mi querido Alberto Aguilar, hermano. La verdad es que es un, es un torneo atípico, por cómo se dio la cuestión de ajena ¿no? al fútbol. Pero pues... Eh, siento que la final llegaron los, los dos mejores equipos, el primero y el segundo lugar, que fue León y Pumas, que fueron el uno y el dos, y pues nos dieron un gran espectáculo. A nivel de Pumas, quiero destacar la participación de cómo se paró el cuadro universitario, ya dando a destacar de que estaban en su casa, de que jugaban ante un gran equipo, que ciertamente la fase regular la fase de las 19 fechas, 18 fechas que se jugaron en el torneo, lo hizo muy bien y que a principios de la liguilla, de la eliminación directa, nos dio ciertos eh, como que destellos de que algo podía pasar, la maldición del superlíder, pero lo supo manejar muy bien, en, los, en la semifinal también se supo reponer muy bien, pasó tranquilamente ante el conjunto de Chivas y pues ahora con el equipo de, eh, universitario, pues le costó, le costó, le costó pararse en el campo. Yo siento de que le, fal- le falta un delantero matón, le falta un eh, Bocelli para definir. Con todo respeto para Emanuel El Puma Gigliotti y para lo que es eh, JJ, eh, Jesús Godínez y el otro delantero que acaba de estar, que es Nick Killer, pues le falta mucho Pondi. que gracias a un eh, buen disparo, de, de larga distancia lo que es del Chapito Montes que da un gran servicio para que el centro para que el defensa lateral llegue y centre y pues obviamente el, el Puma Gilotti la empuje y pues quiero recalcar también el, el buen trabajo que hizo el cuadro universitario los dos referentes que tienen tanto como Carlos González y Dineno fueron complementarios y e hicieron un muy buen partido. La típica era la duda, la única que tenuda tal vez el director técnico Lilini, era quién ponía en la portería, sino a Alfredo Talavera o al este chavo eh, eh, que se acaba de consolidar, este, Julio Rodríguez, que la está haciendo muy bien, que en las dos eliminatorias que tuvo él consecuente, pues, pues dio mucho de qué hablar y no sé tú, dame tu, tu opinión, tu punto de vista, hermano Sí, de hecho sí, va muy acorde a lo que tú
0: mencionas, la verdad es que el día de hoy se tenían muchas dudas en cuestión de cómo iba a pararse Pumas y qué tal se iba a ver León, hay que recordar que como bien tú mencionaste, ambos llegan los dos mejores a esta final, ambos fueron los mejores en, en el torneo regular, entonces por ahí se hablaba de que se pensaba que la final iba a ser León Cruz Azul, ya vimos que no, sabemos lo que pasó, Pero me parece que el día de hoy Vimos una final bastante pareja Quizá Pumas Se sintió un poquito Más cómodo dentro Del del campo Entonces si algo sí Podemos destacar es que Vimos un Pumas Más cercano al Pumas De la vuelta contra Cruz Azul Que el partido de ahí definitivamente Muchos creo que no lograron entender Que lo pasado en el primer Episodio contra Cruz Azul Pues fue meramente y que, y que para nada Pumas Después de haber venido trabajando de la mejor forma Podía tener un, torne- un partido así pues Entonces de tener un torneo bueno A poder pasar a un partido Donde todo se fuera por el caño Pues la verdad es que hoy Pumas Con la confianza que recuperó Ante Cruz Azul en la vuelta Me parece que le plantó muy buena cara a León, en este caso León creo que fue el que quedó a deber y como mencionaban por ahí me parece que León se acomodó mejor cuando le restan al al jugador cuando se quedan con 10 me parece que León se acomodó un poquito mejor, definitivamente en el partido si hay alguien a quien yo podría destacar es a Chapito Montes la verdad es que qué pedazo de jugador está hecho, Es, es un poquito triste hasta cierto punto darnos cuenta de que pues ya no es elegible para la selección Hasta por lo menos lo que él ha dicho Y lo que igual le hizo sentir A Gerardo Martino Entonces es complicado Porque un hombre de sus condiciones Siempre es bueno tener en su equipo Entonces la verdad es que sí Da un gran pase En el que libera toda la jugada Y que al final de, pu- de cuenta Gigliotti es el, es el hombre que termina anotando O sea que para eso lo metieron Un 9 de área Y como tú bien mencionaste La verdad es que creo que León Tenía en Mauro Bocelli a uno de los mejores jugadores de la liga y, y en definitiva pues al final de cuentas no a un arreglo, fue complicado pero pues ahí está León pues demostrando que lo hecho el torneo pasado no fue casualidad que ser líder de este torneo tampoco es casualidad y que en definitiva va van como candidatos al título aún tomando en cuenta que hoy no jugó la mejor versión de León definitivamente se me hizo muy interesante la final en ese caso pues con respecto a lo otro, no sé hermano si tienes algún favorito cómo ves la situación después de este primer partido, cómo sientes que puede estar la final de vuelta
1: la final de vuelta yo siento que va a ser con la misma tónica hermano fíjate que que yo espero que por, por el ritmo y por, por, el, por los amantes que, del fútbol que somos esperemos de que León mejore, mejore si quiere ser campeón tiene que mejorar de ley tiene que tener eh, eh, finos a sus delanteros ya sea NiKiller, JJ Godínez o el Puma Gigliotti quien vaya a iniciar y obviamente sabemos que Ángel Mena eh, el eh, Navarrito y lo que es el Chapito Montes pues van a estar ahí, esperemos de que también en la defensa eh, Vareiro, que sufrió una expulsión como tú ya lo mencionaste eh, sepan cómo contrarrestar eh, esa gran pérdida porque es una gran pérdida a León que tenía, a los, tenía a tres colombianos ahí en la, en la, en la, en la parte de defensiva y pues ahora nada más va a tener a dos, yo creo que, que Nacho Ambriz en el tiempo que ha trabajado con el cuadro felino, con el cuadro este, guanajuatense, pues va a saber cómo modificar y Y obviamente parchar esa ausencia que va a pesar mucho Y obviamente también ahí como cota acomode la defensa Yo siento que el León León va a ser el campeón ¿Por qué? Porque está en su cancha Porque ya viene manejando un estilo con Ambris No de hace uno o dos torneos, ya lo viene arrastrando Sabemos perfectamente que llegó a una final junto con Tigres Junto con Tigres, desgraciadamente a nuestro Ambris no se le dieron las cosas, pero yo veo que Nachito tiene buen potencial para poder afianzar este equipo y poder salir campeón. Pumas, Pumas tiene todo mi reconocimiento, todo mi reconocimiento porque al inicio del torneo tuvieron algunos problemitas que se supieron reponer y pues obviamente tiene dos monstruos como es eh, Carlos González y, y Dineno, que cualquiera de los dos te puede sacar un chispazo, un... Un motivado Juan Pablo Vigón, el Capi Vigón, y pues obviamente a un mal querido Juan Manuel Iturbe que te puede sacar una desde la chistera. Ya vimos que tuvo un disparo fuera del área que Cota la resolvió muy bien. Y pues yo me quino por ligeramente la balanza hacia el cuadro felino de los de Guanajuato. Y tú, mi hermano, ¿qué, qué tal? ¿Qué te parece? ¿Quién crees que quede campeón?
0: Pues creo que aquí yo me voy a ir más por el lado de los Pumas La verdad es que después de lo que realizaron ante Cruz Azul Siento que la cuestión anímica más que la futbolística está jugando a favor de ellos Es cierto, el campo en el que se van a presentar es bastante complicado y es difícil Pero ya vimos que Pumas tiene este empuje y esta idea De que pueden lograr en este caso lo que ellos quieran al final de cuenta lograron darle la vuelta a un marcador complicado contra Cruz Azul y creo que en muchas veces en las instancias en las que ya estamos la motivación es muy importante a veces te alcanza más que el fútbol entonces en este caso creo que yo me voy a encantar más por los Pumas aunque también está la situación de Iturbe, por ahí la lesión que, que tuvo se comentaba que igual podía afectarle un poco que probablemente al ser una lesión muscular no pueda recuperarse ya veremos qué tan grave es, y pues, veremos si, si está en la vuelta, que es lo más importante, y pues bueno, hermano, yo creo que con eso le damos cierre un poco a lo que es la final del fútbol mexicano, igual, no sé, ¿qué otra cosa pasó esta semana? Creo que la Champions, ¿no? Estuvo, estuvo sí, bastante sí, sí. buena.
1: Sí, estuvo bastante buena, pues, ahí el primer partido que vamos a, a comentar, pues, un poco, un poco de controversia, ¿no? lo del racismo entre el sí, PSG sí. Y y el Estambul Pasekir que fue algo insólito que el cuadro parisino se se solidarizó con el equipo visitante y pues desafortunadamente ahora sí no fue por parte a los aficionados sino que parte del cuerpo arbitral fue quien desató todo esto no hacia un eh, a la gente del staff, hacia un, del cuerpo técnico del, del, del equipo visitante el equipo turco, pues se dio todo esto ¿no?
0: Sí, sí, bastante bastante interesante esa situación y sobre todo al ver el apoyo que los jugadores del Paris Saint Germain demostraron en cuanto al rival, pues porque bien, y se, y se tiene entendido, si el Estambul decidía salir del campo y no jugar más, el PSG podía sin problemas quedarse dentro del campo y ganar el partido, pero al final de cuentas lo vimos y estuvo en fotografías igual en varias notas a lo largo de todo el mundo, en donde incluso Mbappé le comentaba al al primer árbitro ¿sabes qué? si dijo el comentario si dijo, le dijo negro al jugador se tiene que ir entonces por ahí creo que quien complicó al final de cuentas toda la situación fue el, el árbitro central ¿por qué? porque no quiso expulsar al, al cuarto árbitro e igual vimos por ahí que uno de los comentarios más, más duros y que incluso escuchó por la televisión fue, este, fue de la, del asistente cuando le comentaba al cuarto árbitro que por qué de hecho no, fue tiene de razón, fue de Dembaba quien fue y le comentó al, al cuarto árbitro y le dijo, oye sabes por porque cuando al hombre, al jugador blanco porque cuando lo vas a revisar a él no dices el, el blanco no, porque dices revísame este negro pero no dices revísame este blanco entonces ahí se puso bastante intensa la situación y pues Qué complicado, la verdad es que qué complicado y al final de cuentas pues el PSG ayudó a que el partido de cierta manera se tenga que volver a jugar y pues eso deja todavía en espera de la solución de ese ese grupo, pero creo que pues sí, fue algo muy atípico, pero que pues no se tiene por qué repetir y no se tiene por qué normalizar, también creo que pues en el mismo grupo estaba
1: el Leipzig y el Manchester, si no me equivoco. Sí, estaba el Manchester y, y el Leicester, que la verdad es que todo el mundo pensaba que los dos primeros de ese grupo que iban a pasar la siguiente ronda iban a ser el PSG y el United, ¿no? Los Diablos Rojos que desafortunadamente en los últimos años pues no han dado mucho de qué hablar. Eh, han, han tenido torneos flojos tanto en la Barca's Premier, Premier League como en la Champions. La verdad es que nunca se habían ausentado de esta, conti- de esta contienda continental pero pues ahora que pueden acceder a ella, pues quedan eliminados, ¿no? Contra un Leipzig sorprendente que está jugando un fútbol agradable, vistoso también desde el torneo pasado, lo había demostrado en la Bundesliga y en la Champions pasado que podía dar la sorpresa, que desafortunadamente fue eliminado a manos del PSG, pero pues ahora el IT dio la campanada y el PSG y el IT están en la siguiente ronda Un Manchester United que se pensaba que con la llegada del matador Edison Cavani Pues iba a repuntalar esta, esta delantera con Marcus Rashford y Martial Que iban a ser los tres hombres en punta que iban a dar de qué hablar Pero desafortunadamente para el cuadro de los Diablos Rojos comandados eh, por este Sol Jayers pues no ha podido dar el do de pecho en la justa continental y mucho menos en la Premier League anda peleando de tabla y media para arriba, pero no ha dado el do de pecho y ojalá que próximamente lo podamos ver con un buen fútbol y pues podamos ver esa gran Manchester United que vivíamos eh, en la época de Alex Ferguson ¿no hermano? Ese,
0: ese gigante inglés, la verdad es que sí la verdad es que de, se extraña bastante, como dicen las épocas del Batí del Batipibe con Cristiano y con Wayne Rooney, la verdad es que qué momentos, e igual por ahí me tocó ver a mucha gente y, y amigos y conocidos que daban por muerto al Real Madrid, e incluso medios daban por muerto al Real Madrid y al final de cuentas el Madrid se convirtió en líder de su grupo, creo que por ahí yo mismo comenté, el Madrid cuidado porque va por la 14 y aún no se había jugado el partido y me decían, no, ¿cuál 14? no, pues es que el Madrid si algo tiene el Madrid es que muchas veces más que la forma en cómo juega hay una mística en ese tipo de equipos a veces no ganan por ser los mejores y eso es algo que en la justa continental como la Champions tiende a pasar muchas veces ahora sí que el torneo pasado ganó el mejor la verdad es que sí el, el Bayern Múnich fue demasiado bueno pero se da mucho esta parte de que no siempre en los partidos de matar o morir gana el mejor, sino a veces son circunstancias que terminan pasando lo vimos con el Liverpool, con el mismo Real Madrid la situación que tuvo el portero complicó mucho a, a los de Liverpool y pues al final le cuenta pues terminó ganando el Madrid y haciendo historia entonces, bastante interesante el Madrid como el líder bastante interesante y en el caso del el Barça-Juve, ¿qué te pareció?
1: el caso del Barça-Juve, pues obviamente Eh, todos moríamos por ese encuentro añorábamos ese último que podía ser el último encuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo la verdad un partido donde pues eh, los dirigidos por la veja señora lo que es el comandante Cristiano Ronaldo y sus secuaces pues se llevaron los tres puntos un Cristiano Ronaldo demostrando su nivel y pues Messi como siempre, dando de mucho que hablar, recibiendo críticas estas últimas semanas De que si se va al plantel, de cómo está, andan jugando demasiado mal En la Liga me parece que van en séptimo lugar Esperemos de que se repongan y, y, y enderezcan el camino Porque la verdad es que esto yo, yo pienso y no quiero ser ave de mal agüero Pero se viene el próximo Milan de la Liga Española
0: Sí, es, es bastante complicada esa situación, muchas veces lo comentamos y es esta parte de no saber renovar a tiempo, ahora sí que el partido complicado porque se toma en cuenta el doblete de Cristiano por los goles y en el caso de Messi pues fue el hombre que más quiso de parte del Barcelona, fue el hombre que más creó, pero al final de cuentas no se le dieron las cosas, la verdad es que Gigi Buffon estuvo brutal debajo de los tres palos, entonces eso le ayudó mucho a la Juventus, pero pues al final de cuentas, como dicen los goles este deporte con goles es con lo que se gana, entonces, nos deja ahí ese sabor amargo, sobre todo a mí pero, pues bueno ¿qué podemos hablar del campeón? el campeón, el vigente campeón ¿tú crees que pueda volver a ser campeón el Bayern München?
1: Tiene, tiene con qué, tiene material tiene para hacer ese doblete de Champions League Vemos a un cuadro bávaro muy, muy fuerte, muy fuerte en la parte de arriba, tanto como en la defensiva, a un Manuel Neuer que anda impasable, eh, una defensa que es sólida al mando de lo que es eh, Alfonso Davis eh, lo que es también en la parte de Kimmich, un mediocampo fongoresca con este, coneman y pues adelante tiene a Robert Lewandowski y a lo que es a Müller que andan intratables y con todo, yo creo que, que va a ser uno de los favoritos o el máximo favorito para llevarse esta orejona de la edición 2019-2020
0: Sí, por la forma de jugar, la verdad es que sí como tú comentabas, la orejona de 2019-2020 pues se la llevaron en una situación atípica y pues ahorita, yo creo que esta temporada 2020-2021 igual son amplios favoritos pero bueno Pasemos, no sé, ¿te parece si hablamos un poco de lo que sucedió con respecto a la Liga MX esta semana? Creo que por ahí se se tocó un poco el tema que ya se había venido manejando antes, que era esta posible en algún momento fusión entre la MLS y la Liga MX, que a mucha gente le parece, a mucha gente no, y pues por diferentes situaciones. ¿Qué te parece, hermano,
1: eso? La verdad es que mucha gente al nivel futbolístico... Yo siento de que estamos retrocediendo ¿Por qué? Porque si queremos realmente competir Y trascender a nivel nacional e internacional Y dar el do de pecho en los mundiales Porque somos el reflejo de, de nuestros clubes mexicanos Pues obviamente tenemos que mirar hacia abajo ¿no? Al, al sur, al, al sur del continente Porque obviamente ahí está lo que es eh, la competencia Lo que te llama la atención, lo que te da el do de pecho Lo que te da ese bagaje internacional, ese roce ese roce competitivo que te da los, los clubes de Norteamérica con todo respeto pues obviamente eh, en las últimas eh, veces que nos hemos enfrentado y mismo en la Conca Champions y ya próximamente hablaremos también de eso pues obviamente sabemos que eh, somos, somos un poquito superiores y que tal vez en, en selección pues también ahí lo lo, lo vengamos vengamos haciendo la diferencia aunque muchos están diciendo de que esta nueva generación de americanos pues nos puede dar alcance o nos pueden superar para los próximos mundiales pues yo creo que todavía están abajo no con todo respeto para todas las, las la, los equipos y las selecciones centroamericanas pues yo creo que sí nos han dado un susto no eso no lo niego pero pues obviamente están en un escalón abajo de lo que es Estados Unidos en México. Yo siento de que si se quiere tener un mejor fútbol o un, una mejor eh, competición a nivel internacional y continental, tanto en clubes como lo que es en nivel selección, pues se tiene que mirar hacia abajo. Hay que competir contra equipos brasileños, contra equipos argentinos, contra equipos este, chilenos, contra equipos paraguayos, aunque nos hagan el feo en los torneos internacionales, aunque nos pongan el pie, nos cambien al minuto 45 del segundo tiempo este, las reglas del juego, pero yo siento que ahí está el nivel competitivo y en el cual este, podemos hacer, ya al mando de John de Luisa digo que se pretendía cambiar y buscar a regresar a la Copa Libertadores y a la Copa América pero pues pasa el tiempo y no vemos nada, yo siento que cada vez eso nos alejamos más y nos van a empujando esta nueva liga de fusión que se quiere hacer entre los próximos años, en 2021-2022 que se quiere primero iniciar con cuatro o seis equipos de cada país para empezar esto y que al final este, se junten todos y hacer un torneo unificado entre los dos países y obviamente el torneo casero que quede, pero sabemos que, que los equipos este, americanos pues no tienen mucho nivel ¿Cómo tú vas a ver un partido entre el Puebla con todo respeto contra el Austin, el nuevo equipo que va a salir en, este, en esta nueva temporada de la MLS, pues no, nadie lo va a querer ver. O un este Cholo de Tijuana contra el New York Red Bull, con todo respeto. O sea, la verdad es que eh, queremos queremos competiciones a nivel mundial y esperemos que con el nuevo nombramiento de este presidente, eh, que es Michael Arriola, este, pues pueda, puedan hacerse grandes cosas, aunque se venía... Pues, eh, promoviendo muchas cosas también.
0: Sí, en ese caso, como dices tú, quizá en lo futbolístico queda la duda de es el comentario que la gran mayoría de personas hacen. vamos a disminuir, es un paso atrás igual también está la otra parte, que es quizá la, la infraestructura, porque es evidente que hay una diferencia abismal, por más de que no lo queramos aceptar, entre la infraestructura que maneja la MLS como la Liga MX. Son dos cosas completamente diferentes. Los estadios de la MLS son prácticamente templos del fútbol a nivel mundial. Pues En cuestión de su infraestructura, es evidente que la Azteca tiene muchísima más historia que todos los estadios de, de la MLS pero también sabemos que la parte de infraestructura en México se ha quedado muy atrás, está muy rezagada. Hay equipos grandes que terminan jugando en estadios que la verdad dejan mucho que desear. Entonces, creo que por esa parte también convendría un poco la unión. pues. Y también no hay que dejar de lado que en la parte de la MLS hay una inversión importante en cuestión de dinero, ¿por qué? porque al final de cuentas traen jugadores importantes, traen jugadores que conforme pasa el tiempo siento que traen jugadores al principio traían a jugadores como David Beckham, como Gautemo Blanco, que eran jugadores buenos, pero ya en una edad en la que quizá ya no podían dar el gran nivel que en algún momento tenían en cambio ahora siento yo que un ejemplo perfecto es Carlos Vela es cierto, llegó antes Giovanni, llegó Zlatan Zlatan que lo hizo muy bien Y también que se regresó al Milan Pero en el caso por ejemplo de Giovanni Yo siempre lo dije, es un jugador franquicia Pero no, o sea cobra Como un jugador franquicia pero al final de cuentas No te brinda el desempeño de un jugador franquicia Un jugador franquicia es vela O sea tal cual y a veces se le critica Por haber venido a una edad Que probablemente pudo haber sido jugando En Europa Pero lo que al final de cuenta creo es y lo que vale es la decisión de él. Entonces, cuando traes ese tipo de jugadores como Vela y resultan así de profesionales, así como es el caso de iñac de igual forma, que si son jugadores profesionales que vienen a jugar, conviene una inversión importante así. Entonces, en ese sentido, también te lleva a un salto de calidad y de exigencia. Entonces, igual, como dicen, puede tener sus pros y puede tener sus contras, aún no sabemos bien cómo se van a dar las cosas. Esperemos que sea para bien y, pues, que todo vaya poco a poco Y con respecto a eso igual, creo que la, la Conca se inicia creo la próxima semana Entonces ahí igual vamos a ver si Nuevamente alguno de los equipos mexicanos Logra ser campeón O, o alguno de la MLS da la sorpresa eh, No, yo creo respecto... que Ajá, sí, ¿Sí, sí, sí Yo
1: creo que la, la tónica eh, La tónica va a ser que la final Las semifinales la van a jugar Desafortunadamente el Cruz, el cruz Azul Se va a jugar a único partido de la vida eh, con el equipo de Carritos Vela Con el LFC eh, Que ese partido no se disputó por la cuestión De la pandemia, pero el América eh, El América contra la Atlanta United, Pues ese resultado yo creo que ya está más Que decidido, va un 3 a 0 y el Tigres Contra el New York Red Bull no este Con New York City va a 1 a 0 Pero pues el equipo felino Yo creo que se va a sobreponer a eso Y pues va la, la, las semifinales Y las finales van a ser entre equipos mexicanos No veo de otra
0: Sí, lo más probable es que sí hermano, esperemos que, que sí por el bien de nuestro fútbol eh, con respecto a otro tema que igual te iba a comentar pues difícil la situación por la que pasó Raúl Jiménez esta esta semana ¿eh? la verdad es que estuvo complicado el golpe que se dio ahí con David Luis bastante complicado ¿Y ¿Tú qué piensas
1: de eso? Pues sí, fue un fue un choque aunque muchos dicen de que fue, fue a propósito el choque entre David Luis y y Raúl Jiménez que estaba pasando entre un gran momento pero pues afortunadamente ya se han dado buenas noticias para el lobo de Tepeji del Río que ya salió del hospital, hoy fue a visitar a sus compañeros al entrenamiento del equipo de los Wolves y pues eh, declaró el padre de Jiménez de que no va a tener ninguna secuela y que pues aproximadamente dentro de unos tres meses estará empezando a hacer actividad y que obviamente va a tener que llevar un casco especial como lo usó Peter Shex y pues espero que eso no le traiga complicaciones, ya que dada su condición de centro delantero, pues tiene que rematar con la cabeza.
0: Sí, la verdad es que nos va a hacer falta, nos va a hacer falta y después de haber visto la última gira que tuvo la selección, en la que me parece fueron partidos que le aportaron mucho a la selección y que qué bueno que, que el Tata Martino consiguió este tipo de partidos después de el revés que nos dio Argentina, que fue muy complicado. Creo que Raúl demostró y dejó muy claro que es el delantero que está en mejor momento y que definitivamente tiene que ser el nueve que va a estar en Qatar. Definitivamente eso es eso es lo que se debe dar y pues con respecto igual a otro tema importante, hermano, Javier Aguirre regresa
1: a la, a la Liga Mexicana. ¿Cómo ves sí, eso? Sí, después después de 18 años el Vasco Aguirre como uno de los del mejor entrenador Que ha tenido este país que se ha aventurado a dirigir en el extranjero, aparte de Hugo Sánchez, pues obviamente. Que los jóvenes resultados ha tenido, sobre todo. Sí, 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 llega con mejor cartel, llega con mejor cartel a este Monterrey que le viene muy bien, le viene muy bien, y pues obviamente que entra en esta parte de reestructuración, que se vienen buenos cambios, que no sabemos si se va a traer a a 20 personas para que lo acompañen en esta. Mm. Aventura así como se acostumbra ya en, en el viejo continente, pero pues esperemos de que la gente con la que se rodea haga un buen trabajo y que obviamente le inyecte ese, ese punch que tiene el Vasco Aguirre y que obviamente aquí sí, a comparación de los planteles limitados que tenía en el viejo continente, a, a excepción del Atlético de Madrid que en su momento pues ahí tuvo algunas altas y bajas, pero pues sí, este, ese plantel va a estar muy rico, muy nutritivo y que obviamente le van a exigir resultados desde el primer momento en la Sultana del Norte
0: Sí, porque no se lo perdonaron a Mohamed, ¿eh? después de haber sido Uy. campeón no, no se lo perdonaron por más Sí, sí hermano, creo que en ese sentido está muy claro, traen al Vasco para dar resultados, no hay de otra por eso le van a pagar los millones que le van a pagar y pues, si no da resultados, yo creo que en poco tiempo va para afuera aquí en México sabemos que es muy corta la brecha para poder despedir a un técnico y a veces eso igual creo que nos afecta incluso a la selección que esperemos que hablando de la selección sobre todo esperemos que Tata Martino tenga por lo menos yo espero que tenga otro periodo más estoy muy convencido de que con las exigencias, exigencias que él ha pedido y que él ha tenido con, con la selección creo que tiene todo, todo el sentido que se le pueda dar cuatro años más después del Mundial de Qatar. Y con respecto a eso, creo que por ahí tuvo un comentario que a muchos les hace ruido. Creo que habló sobre el Chicharito. Con respecto a que le preguntaron de por qué no no convocaba al Chicharo y él dijo que el hecho de ser ahora sí que el goleador histórico de la selección no te da el papel o no te da, como dicen, el sustento para ser goleador o más bien el delantero todo el tiempo el delantero titular o ser el delantero que estén llamando a cada rato para la selección, tomando en cuenta sobre todo que Raúl está en su mejor momento jugando en la mejor liga del mundo para mí, y que pues solo por ser el mejor anotador de la selección se, se tenga que estar llamando nada más porque sí ya quieren que sea el segundo Giovanni, que nada más porque se ve bonito con la 10, ah bueno, vamos a vamos a llamarlo, pero ¿qué te parece eso que dijo el Tato Martino?
1: La verdad es que tiene toda la, la, la razón, Tata Martino La verdad es que siempre en los procesos anteriores de técnicos, siempre el director técnico de la selección le gana llevar a uno a dos jugadores. Recordemos que en el Mundial del 94 llevó al Cadáver Valdés. En el 2002, Javier Aguirre se llevó a Gabriel Caballero. En el 2006, se llevó a el Chiqui García, que era el único mediocampista izquierdo con cambio de perfil. En el 2010. Se llevó al Guille Franco En el 2000 Igual al grupo Bautista Y en el 2014 Pues se llevó Pues a quién se llevó Pues se podría decir que um, Fue más completa pues, no. la selección Fue más completa pues, la selección pues, la la Fue verdad, más completa que... la del 2014 Pero la del 2018 Pues yo creo que igual faltaron Algunos No se llevó a Rodolfo Pizarro Que también pasaba por un gran momento pero pues siempre y cuando uno o dos jugadores de la selección le gana el corazón al, di- al dirigente de la selección mexicana y pues esta vez el tata Martino lo deja muy en claro que él no va a llevar a nadie, que no esté en un buen momento y que, no, y que no aproveche el tiempo que se le da en la selección, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, si
0: tú te llevas a alguien que no te brinde lo que necesitas, el que se está echando la suga al cuello es el mismo técnico como tal. O sea, tú solito te estás, ahora sí que ahorcando porque pues, al final de cuentas necesitas jugadores que estén en el momento, jugadores como el Chucky jugadores como el Tecatito que cuando los metas te funcione e incluso el mismo pollo o sea Antuna la verdad es que cuando ha tenido la oportunidad ha marcado diferencia, entonces eso creo que lo deja muy claro el Tata y pues con respecto a eso creo que pues es todo lo que teníamos que comentar hermano, no sé si tú quieras agregar algo más
1: no, la verdad es que, es que todos lo, los puntos lo abarcamos muy bien, eh, todo lo que se platicó en esta semana, todas las notas que dieron de qué hablar y pues me parece una plática muy amena, muy buena y esperemos que a la audiencia, a los suscriptores les guste y pues se suscriban a este canal, a este podcast y pues nos, nos sigan, ¿no? Porque vamos con más contenidos, con más temas, con actualizaciones, podrán, nos podrán ver con nuevos clips entre semana y pues el video eh, el, el podcast original que saldrá cada, cada semana, los esperamos a que nos escuchen, nos sintonicen y pues que no se pierdan cada uno de ellos no
0: Es correcto hermano así estaremos aquí eh, pues dando nuestro punto de vista de cada uno de los temas más relevantes intentando llevarles a ustedes un poco de información también, pero sobre todo dar de qué hablar para que más personas puedan interactuar con nosotros también, pues eh, nada, no me queda nada más que decir que muchísimas gracias a ti amigo Luis y pues nada, nos vemos para la próxima, esperamos que hayan disfrutado de este capítulo de más que el fútbol y pues nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo,
1: un abrazo a todos abrazo a todos, hasta luego y